0: Bienvenidos al Despacho Libre, un podcast para hablar sobre cine, libros y arte como fuente de energía vital para este mundo ficticio. Espero y estén bien de salud, de ánimo, ya sea que estén en la casita o, bueno, estén en el laburo o qué sé yo, en cualquier parte de esta esfera terrestre. En este episodio eh, les voy a hablar acerca de Halloween o Samhain o Sanjaín, como quiera que lo prefieran llamar. Y bueno, de eh, antemano que no lancé el episodio ahora en octubre, que era el mes como correspondiente, porque estaba esperando las fechas de celebración originales, como que empiezan en, en, en octubre 31 y van hasta la primera semana de noviembre para la celebración irlandesa, ¿no? Y también, la verdad, porque estaba medio obsesiva pisteando la campaña electoral y las votaciones de Estados Unidos. Y bueno, todavía estoy esperando los resultados Pero, ay, ¿qué más da? Más bien, sigamos haciendo aquí este súper episodio Mejor les cuento eh, sobre cómo se origina esta festividad Toda su historia Pero primero vamos eh, a la etimología de las palabras como tal eh, Con Halloween, por ejemplo Halloween es una contracción de Old Halloween evening Que luego se contrayó más Y resultó a Old Halloween Eve Algo como si lo traducimos literalmente, significaría como santificación en las noches, ¿no? Pero la traducción más figurada es la de víspera de todos los santos. Esta es una fiesta occidental eh, que, se, que se presenta en el tiempo del año litúrgico, eh, que es datada del, del año 30 y del, del 31 de octubre, ¿no? Eh, la víspera de todos los santos como tal. Porque hoy por hoy pues nosotros solo, solamente celebramos el 31 de octubre como tal, pero hay más días, ¿no? Van pasando los años y se van perdiendo las tradiciones y ahorita solo celebramos el 31 y bueno, ni eso. Ya casi nadie se disfraza, solo los adultos para ir de rumba, las cosas se pierden. Pero la tradición también celebra otros días como el primero de noviembre que es el día de todos los santos, porque el 31 es la víspera, más el 1 de noviembre es el día de todos los santos como tal. Y también celebran el 2 de noviembre, que es el día de los difuntos. Pero como les estaba diciendo... La palabra Halloween, como tal, así bien contraída, más o menos empieza a darse en el siglo XVIII, por ahí en los años de 1743, 46, Y es alusivo después empieza a volver alusivo a la noche de todos los santos. Ya en cuanto a la palabra Sanjaín o Samaín, esta deriva del irlandés gaélico eh, el antiguo, significando el fin del verano. El nombre de... Eh, se da de acuerdo a la acomodación de los solsticios de invierno y verano y de los equinoccios de primavera y del otoño. Así dando el cuarto para que se den estas cuatro festividades, porque los celtas tenían cuatro festividades súper importantes, obviamente tenían otras relevantes, pero estas eran como las cuatro festividades reinas, que era el Involk, se celebraba en febrero, a mediados, si no estoy mal, el Beltan en marzo, a principios, el Lunazag en agosto, que deviene del dios Luh, luego les hablaré un poco de él, y finalmente tenemos el Sanjaín, que es en octubre, eh, el último día de octubre y los dos primeros días de noviembre. El Samaín o Sanjaín deviene de los amonios que es la mitad del año y corresponde a los meses oscuros, a la lunación. La otra mitad son los glamodios, que es el tiempo claro, la estación oscura. Y esta estación oscura iba hasta diciembre, ¿no? o sea, empieza eh, a octubre y va más o menos hasta diciembre. Eh, parece que el Samaín original se celebraba hasta más o menos el día 7 de noviembre. Durante toda la primera semana Así que estamos perfectos para que escuchen este episodio E incluso se hagan una idea y viajen allá ¿Vale? Eh, eh, pues sí, es el Día de los Muertos y todo Y es muy interesante hablar de México Pero creo que por cuestiones de tiempo No alcanzaría porque el episodio yo creo que duraría Por ahí cuatro horas México es, es fundamental en cuanto a que tiene mucho que hablar sobre esta fiesta Pero... Y quiero centrarme más que todo en los orígenes Que siempre se pierden los orígenes El por qué, el cómo nació, todo Es muy relevante Pero a ver, ¿quiénes eran los celtas? Bueno, estos eran una comunidad de la Edad de Hierro La Edad de Hierro más o menos fue del 1200 a.C. Hasta unos 50 años después, más o menos Menos, más para acá Igual se tienen registros de la existencia de, de los celtas pues no como tal conformados como comunidad pero si sí ya se eh, se venían dando desde el 7000 antes de cristo el origen de estos tampoco es exacto ¿no? pero se dice que provienen de Anatolia que es Asia Menor y de lo que es ahora el Mar Caspio y el Mar Negro ya luego con las migraciones pues habitaron toda la parte central y occidental de Europa este pueblo obtuvo dos fases históricas como principales. La primera fue el, el Holstot del 800 al 500 a.C. Y luego vino la tenet que es del 50 al 500 después de Cristo. Y de ahora en adelante pues le diremos el Samaín. Bueno, el Samaín era una de las festividades más importantes del paganismo se celebraba el final de la temporada de las cosechas. Era algo así como el Año Nuevo, eh, para acá ahorita, para la Navidad, más o menos, ¿no? Este Año Nuevo Celta iniciaba en la mitad de la oscuridad, en donde todos los meses comenzaba con la luna llena, cercana al equinoccio de otoño y al solsticio de invierno. Eh, para la cultura celta, la luna es o sea súper mega importante, pues las lunas llenas, por ejemplo, marcaban el punto de invierno de cada mitad del año. Incluso a lo largo de, de estas fechas se irán celebrando dichas fiestas planilladas en los calendarios lunares. El más famoso es el calendario de eh, Coligny. A partir de aquí pues, se hace toda la alineación de lunaciones y también se tiene en cuenta el ciclo agrícola. El sol era importante, pero o sea, no era tan relevante aquí, como que todo se hacía de acuerdo al astro de la luna. Esta festividad celta se describe como una comunión con los espíritus de los difuntos, porque en esta fecha tenían autorización, por así decirlo, suena chistoso, pero tenían autorización estos difuntos para caminar entre los vivos y pues, para que tuviesen oportunidad estos los vivos de celebrar con sus antepasados muertos eh, los festejos en, en cuanto a tal ya un poco hablando de los días como tal por ejemplo el primero de noviembre el agasajo consistía en asambleas religiosas de índole política y rituales realizadas en las fronteras y esto aquí es súper interesante porque nos vamos a preguntar ¿por qué se realiza una asamblea en la frontera? y bueno la razón se debe a que ahí estaban las necrópolis, las necrópolis son como estos cementerios, son un conjunto de cementerios bien conformados Podríamos decirle, comparar un poco con los mausoleos, pero algo mucho más ritual creo yo Y pues las necrópolis datan de más de mil años de antigüedad, ¿no? Otra razón por la que se celebraban en las fronteras estas asambleas era por la arquitectura megalítica y obviamente no solamente por lo estético sino porque esta arquitectura tenía la tarea de recordarles a los celtas vivos de ese tiempo sus orígenes y las hazañas bélicas y míticas de sus antepasados como agradeciéndoles, ¿no? Entonces, ponerle que en esos lares el mundo se abría en dos también es clave que las asambleas y estas eh, festividades espirituales tan fundamentales se celebran ahí Porque se decía que en este en esta parte de la tierra se abría el mundo en dos Dando paso al mundo del interior, al, al averno por así decirlo, a, a los espíritus Estas asambleadas tenían eh, un nombre y era el Aonach significaba más o menos como asambleas nacionales públicas irlandesas que se convocaban cuando no habían festividades especiales, especiales se convocaban para hacer rituales de eh, integrantes de la comunidad que de alguna manera eran relevantes por ejemplo podían ser reinas eh, reyes, guerreros, sabios o personas así entonces se hacía la festividad y ya para eh, como tal para esa festividad se reunían y tenían como básicamente tres funciones. Por ejemplo, la primera era honrar al, al, al difunto, hacerle los rituales y todas estas eh, especialidades espirituales. Se hacían cánticos y los cánticos eran hechos por druidas. Ahorita más, es, más adelante les explico qué son los druidas. Y luego se procedía a la incineración. El segundo motivo por, por, por el que se hacían estas asambleas eran que aquí se proclamaban leyes que también eran dichas de alguna manera por los druidas y los bardos y también les voy a hablar sobre quiénes son los bardos unos personajes muy importantes para la sociedad y para la historia celta y en general y ya como tercera actividad que se realizaba en estas asambleas después de hacer todos estos eh, entierros y promulgar las leyes de alguna manera por último se hacían como una especie de jincanas, juegos tanto de nivel mental como físicos. Y luego se hacían incendios pues, de fuego sagrado en este invierno para iniciar eh, al dios Luj. en la cima de Tlachka. Se hacían estos incendios. También les voy a explicar sobre quién es Lugh y Tlachka. Bueno, Luj es el dios eh, celta, es un un dios todero. O sea, él no tiene una tarea específica, por eso es tan importante, porque es un dios que se puede prestar para cualquier eh, tarea o adoración, por así decirlo. Pero mayormente también era muy adorado e importante porque era artesano. Y la artesanía era un punto importante para la sociedad celta. Y la cultura como tal era, o sea, mega relevante para ellos. En cuanto a los bardos, los bardos eran como poetas Y algo para mencionar aquí clave Es que eh, el pueblo celta escasea en fuente histórica a nivel de escritura Ya, no, no, no hay como que toda la historia y tradiciones transmitidas se hacía de forma oral Uno de los pocos escritos que, que tienen los celtas es este el libro que se llamaba, creo, de la rama roja Un escrito en forma prosaica y de versos Que cuenta las hazañas de los héroes irlandeses Y más adelante va a estar el libro de Kells Que es muy famoso, ¿no? Pero fue un poco más, más allá, posterior Pero bueno, volviendo a los bardos Estos eran, eran poetas, contadores de historias y músicos Eran importantes porque de ellos dependía de la, la historia, el socializar como a la comunidad del campesinado con los sabios, por así decirlo. La preparación de estos bardos duraba como más de una década y eran preparados por los druidas y pues entre ellos se preparaban eh, para estudiar y recitar los conocimientos de memoria y todo lo relativo a la oralidad. En cuanto a los druidas, ponele y bueno, que estos eran como sacerdotes, actuaban como mmm, videntes, como hechiceros, como oráculos, más o menos Además que ayudaban a tomar decisiones, por ejemplo, acerca de la guerra Ellos decían cuando podía iniciar la guerra o no, como que, hey, pues vámonos a luchar esta está la decisión? O sea, la tomaban, cuando atacaban y cuándo no eran importantes también eran jueces y hasta eran eh, mediadores y mediuns espirituales también y bueno ahora expliquemos sobre la palabra tlachka que anteriormente les dije que era un como, como la cima donde se encendía el fuego sagrado no y bueno aquí nos hacemos la pregunta por qué no se encendía en otro fuego en otra perdón en otra en otra montaña en otro lado no si supuestamente el fuego era lo más importante aquí pero vamos a ver que no es así Porque Tlaxca es una colina más o menos que data del 200 después de Cristo Estaba situada, está, situada en Irlanda eh, El nombre alude a una druida, pues se cree que fue una druida, ¿no? Porque como les dije, no hay historia escrita Dicen que era una druida, luego que, que no, que era una sabia No sabemos muy bien qué era, quién era Tlaxca pero, o sea, era de una familia relevante, su padre sí era druida, su madre también era una sabia, pues, conocida, una guerrera, si no estoy mal, y era una joven importante. Pero bueno, aquí, pues, lo dramático es que ella fue violada y, eh, y tuvo posteriormente a esa violación trillizos, entonces pero fue violada por tres hermanos y tuvo trillizos. En el momento de que los va a tener, ella se va a una colina y allá pues tiene todo lo que es el parto y todo esto. Los triyuisos quedan bautizados como Doir, eh, Kumag y ¿cuál era el otro? Muach, que después van a ocupar cargos relevantes como reyes o poderíos. Pero aquí lo interesante es Tlachka, porque ella en ese parto murió. Posteriormente a esto pues se le hacen todos los rituales Por ser una persona especial y además pues porque murió por violaciones Y se incinera el cadáver A partir de aquí ella será eh, considerada como la diosa de la muerte y de la vida Por esto esta colina eh, estará bautizada en su nombre como Tlachka Entonces esta colina, esta cima empieza a ser fundamental para las festividades y más para el Samaín, que celebra, el Samaín celebra la vida y la muerte de las cosechas y de sus seres, ¿no? Entonces, Tlarska es la diosa de la vida y la muerte. Ahí se establece una analogía bellísima, o sea, perfecta. Y es que las mujeres en la sociedad celta ocupaban una posición relevante. Eh, no era así, por ejemplo, para las sociedades como la romana o la griega. No eran las mujeres una parte importante de la cultura porque incluso eh, los celtas eran una sociedad matriarcal, ¿no? Y, y también, por ejemplo, cuando las mujeres se casaban podían tener derecho a la propiedad. El matrimonio les daba derecho a la propiedad. No como en las otras sociedades. Incluso también podían ser hasta guerreras. Entonces, como la mujer en esta sociedad es tan importante ella va a estar conectada con la vida y la muerte es decir esto es como una triada porque también está la luna porque por ejemplo está la mujer que es la vida y la muerte no lo femenino está la luna la luna en la mayoría de culturas o concepciones mitológicas está considerada como fría, oscura, desconocida femenina eh, sumisa que da vida y da muerte también incluso si vemos en el, por ejemplo en el Tao, no hablan como tal de luna pero también se refieren a yin el yin puede ser interpretado eh, a la parte oscura, a la luna como esto también en las sociedades aztecas vemos que igual eran sociedades patriarcales en donde lo masculino era lo que mandaba la parada y el sol, pero la parte la antípoda era la parte negativa, pero no negativa mala, ¿no? Sino ellos con esto de negativa se referían a otras a otras cosas que podíamos explicar en un episodio si ustedes quieren. Y entonces la luna va a ser parte de este triángulo. Y por tercero está a su vez como tema general la muerte y la vida. Esto va a ser como una triada súper especial que incluso también podemos hacer en un episodio posterior... Si ustedes me quieren escribir, yo de una lo hago si les interesa Porque el tema es antropológico, sociológico, filosófico Mejor dicho, de pura cosmogonía, es divino Pero bueno, volviendo al tema de Tlachga Y de esta triada, o sea, esta triada es importante porque es femenino Pero entonces, luego viene el fuego el, como símbolo del Samaín Entonces, si la luna y todos estos son positivos, es un astro de muerte el fuego está como parte del sol. Es como un regalo para nuestro menesteres ya. Entonces, el fuego va a ser prendido en esta cima que es femenina y el fuego es masculino. Y cuando disminuye, por ejemplo, la llama, la fuerza del fuego le causa angustia al hombre en general. Porque viene lo desconocido. Entonces, encender estos fuegos no solo era una manifestación de honor, ahí en la cima de Tlatchga, en la montaña, sino también era una manifestación de honor al dios Sol para darle apoyo eh, en su viaje a través de los cielos, ¿ya? Los terrícolas le daban fuerza al Sol prendiendo el fuego acá en en la tierra, en sus hogares, en la cima de Atlántica, porque supuestamente el sol no está en esta época, estamos en los meses oscuros. El, el, el pueblo honra la vida, la luz, la claridad mediante el fuego. Porque el fuego está lánguido, Es un es un tiempo nuevo de muerte, pero es un tiempo de muerte no como fin, sino como una transición. Es la unión entre las dos mitades del año. Aquí el tiempo se suspende, no avanza ni tampoco retrocede. Por ende, el tiempo el tiempo detenido del Samaín no pertenece ni al nuevo ni al viejo año. En pocas palabras, el tiempo eh, aquí se, se queda, se detiene, se congela en esa noche. No hace parte de ningún lapso. No obstante, no todo el pueblo podía encender el fuego a la misma vez El primer fuego que se encendía es, es el de justamente, el de la colina, el de la cima de Tlachka Esto aquí si uno lo viene a ver un poco desde el lado eh, simbológico Puede decirse que es como un proceso de fertilización, ¿no? Porque les hablaba antes de, de la triada femenina, el fuego era masculino Entonces va a ser insertado en esa triada en época oscura, es como si fuese la semilla para la fertilización que se va a dar durante los siguientes meses, ¿no? Como que él siembra y cosecha. Pero la razón de por qué primero prendían el fuego en teláxica se veía que los poderes de las tinieblas estaban presentes justamente en ese momento, en esa dimensión. Por eso primero... Eh, se hacía en la colina donde esa, esa era la parte donde la tierra se fragmentaba en dos, ¿no? Entonces ya luego de que encendieran el fuego de honor eh, divino y sagrado en esta colina, las demás personas podían encender el fuego en sus casas. Cuando lo ponían en sus casas, esto anunciaba la victoria de la luz. Justo aquí cuando todo el mundo ya prendía el fuego, Iniciaba la festividad Ya todo el mundo estaba vinculado Entonces ahí sí empezaba La claridad dentro de estos meses De oscuridad Entonces como Por así decirlo, todo es claridad En ese espacio, en ese momento Las familias ya tienen su fuego encendido En los hogares El mundo de abajo Se entrelaza con el de arriba O sea, pero ni se crean Que el mundo de, de, de abajo Era solo muerticos y ya o sea, no, esto era bien complicado allá abajo es súper es, es complicado porque conviven los espíritus no solamente los espíritus de los difuntos, de estos finados sino también de algunos dioses conviven hadas y otras criaturas mmm, mágicas extrañas pues de esta naturaleza y extrañas porque eran indescifrables para los vivos y lo complicado y lo desconocido eh, se vuelve temor para el ser humano, ¿no? Entonces, el temor que les frenaba de alguna manera a los vivos de relacionarse con, con estos, según la mitología, era en los pueblos féricos. Que igual hay otras razones, ¿no? Pero, por ejemplo, los pueblos féricos, ¿qué son los pueblos féricos? Eran o son, no sé si todavía existen estas mitologías... Era una comunidad élfica, es decir, un, un pueblo de gente súper pequeña y muy nuta. Así como, eh, yo creo que todos vimos Peter Pan, ¿no? La el, el campanita, o Tinkerbell, de Disney. Entonces, todas estas personitas chiquitas van a ser seres esféricos. Y además están otras criaturas eh, mágicas extrañas conviviendo allá abajo en ese mundo. Durante esta festividad de muertos se daba una especie de, no sé cómo llamarle, de oportunidad, de ofertón, por así decirlo, ofertón entre comillas, ¿no? Porque algunos seres de magias como las hadas podían tomar por esposos de acá del mundo los vivos eh, durante este tiempo, una noche, a los vivos, ¿ya? Bueno, creo que no me hizo entender en ese, no me hizo entender muy bien, a lo que me refería es que las hadas, había un ofertón de contraparte, por ejemplo las hadas eh, podían venir acá al mundo de los vivos y tomar a uno de estos mortales, intercambiarlos y pues volverlos esposos, a su vez nosotros los vivos podríamos ir eh, a visitar el reino de estos seres y atravesar las grutas, los caminos, pero se dice que quienes lo, lo hacían eran unos mortales, o sea, intrépidos porque el reino de estas hadas, de estos seres mágicos, estaba lleno de riquezas, artilugios, o sea, cosas bellas, pero eh, evidentemente eran pocos los que se abalanzaban a esta hazaña porque eh, si bien sí tenían curiosidad, pero el temor, el, el pavor era mayor, entonces pocas eran las personas que se adentraban a los reinos de las hadas y de las criaturas mágicas que se abrían durante esta fecha en, en lo que era la mitad de la tierra ¿no? o sea, nadie iba para allá, daba miedito y bueno, ya se daba la bienvenida a los espíritus eh, esos espíritus difuntos no representaban amenaza no obstante, las almas no eran 100% benignas entonces, eh, las familias dejaban el fuego prendido de sus chimeneas o afuera de las casas, dejaban comida y otras ofrendas, entonces para que cuando estos espíritus pasaran o los visitasen, pues tuvieran su ofrenda. Eh, era más temprano, era perdón, era más favorable irse temprano a la camita, para no, encont no encontrarse tipo vis, -a vis así tan directo con estos difuntos, ¿viste?, pues así como visitaban buenos fantasmas O visitaban, por ejemplo, te visitaba tu abuelo O tu bisabuelo También venían fantasmas de dudosa procedencia Un fantasmas negativos, por así decirlo, malos Por eso era óptimo que vos dejaras las ofrendas Ahí en, en la sala o en el lugar O afuera de las, de las, de las casas y, y pues no te encontraras con estos fantasmas y era importante que les dejara sí o sí algún tipo de ofrenda porque si no ellos se enfadaban o lo consideraban como un desaire. Incluso, aquí empieza a darse un poco la costumbre de pedir dulces y del famoso lema del... Eh, ¿cómo es que es? El trick or treat, que literalmente traduce trato o truco. Pero para esta época vemos que la traducción... Eh, más figurada y por así decirlo mejor acomodada es por ejemplo que el trick viene a ser como la ofrenda o la diva ritual que le damos nosotros los vivos a esos muertos mientras que el threat viene a ser eh, las retaliaciones malévolas por parte del espíritu si nosotros no le ofrecíamos una buena ofrenda o algo que les apaciguara su angustia si nosotros no lo hacíamos, ellos ya tomaban medidas negativas Ya si avanzamos hasta el decimonónico, al siglo XIX Vamos a ver que este trick or thread muda un poquito en el, en el significado Y también en la forma en la que se hace Porque si bien empezó como con los espíritus Ya empieza a, a vincularse la infancia, los crios que son ya los que empiezan a pedir dulce, ¿no? Si recuerdan, los, por ejemplo, los espíritus que se sentían ofendidos eh, sin ofrendas, entonces los niños son los que se van a sentir ofendidos sin el dulce y no van a hacer ningún tipo de maldición, pero sí una travesura. Pero, por ejemplo, esta, este trick or track así como tal literal, se empieza a dar eh, con unas leyendas que son unos fantasmas uno de ellos era llamado, pues hay varias leyendas, la verdad, como que no hay algo herídico de que cómo se orig, originó en sí las dos palabras, esta composición. Pero una adapta de un espíritu llamado Jack O'Lantern. Este era el espíritu más abominable de todos los fantasmas. Entonces, bueno, si vos eras tan salado de tu parte con este espíritu, tenías que hacer un trato o si no, él te hacía una travesura. Incluso eh, de aquí se da en el nombre de las calabazas. Esas calabazas de Auyama, o no sé cómo se llama la fruta allá en sus tierras. Acá se llama Auyama. Eh, se van a llamar, las calabazas se van a, se van a llamar Jack Lanterns. Entonces, bueno, si vos no hacías el trato con, con este fantasma no le daba lo que él quería, que era como la ofrenda, él procedía con su magia súper potente y malévola a maldecirte, te podía maldecir a vos, a tus familiares, podía quemarte la casa incluso, o hasta podía lanzarte enfermedades así bien de muerte y todas peligrosas. Y entonces se empieza a contrarrestar un poco como con estas calabazas que van a tener el nombre de Jack, y también se dice que los niños se empiezan a disfrazar, eh, sus disfraces van a ser así bien tenebrosos, bien perturbadores, para asustar a los fantasmas y que estos se alejen. Junto con los disfraces de los niños y la luz que, que la gente pone afuera de las casas, la forman las calabazas, con la risa bien maquiavélica, porque si bien la luz, como les decía antes, Va a guiar el camino de estos difuntos Pero ahorita ya en el siglo XX Avanzando un poco con este este trick or threat La, la, la travesura cambia, ¿no? Como les decía ahorita Si uno no le va, no le daba el dulce al niño Lo que él hacía es lo que hacía, ¿no? Porque yo creo que ahorita no lo hacen sino a los vecinos Era lanzar huevos, harina, cremas de afectar eh, Champús bueno, cuanta cosa pudieran que no fuera a mayores, ¿no? Y el trato eran como los dulces que se vienen dando desde el siglo XX. Yo creo que la época más popular del Halloween y más gozadera, por así decirlo, fue de 1950 para acá. Incluso la UNICEF hizo una campaña para promover eh, este festín. Maravilloso, ¿no? Claro está que la práctica de pedir confites no viene ahorita del, del, del siglo XX, no, lo que viene como estos siglos XIX más para acá es la palabra como tal, trick or trick, porque desde el medio de Evo se daba la costumbre de pedir confictes, eh, por ejemplo en Irlanda se llamaba soul cake, o que traducía el famoso pan de almas. También se tiene registro, por ejemplo, en Portugal, en el siglo XV, en 1400, o sea, re viejo, de que ya se daba estas prácticas. Y ahí se le llamaba pan por Dios o boliños. Entonces, así es que hasta nuestros días se viene conservando esta costumbre. Particularmente a mí me encantaba pedir dulces. Ya no es muy popular, como que no se ve mucha gente pidiendo dulces Ya vino esto de tema de los satánicos y un poco las iglesias cristianas eh, Se impusieron nuevas canciones Por ejemplo, acá en, en el territorio en el que estamos, se daba el triqui triqui Era un tema excelente, muy bueno, luego lo cambiaron Un poco más cristianizado Y pues bueno, sí, las canciones para pedir estos dulces, este ritual va cambiando igual es normal todo tiene que cambiar de alguna manera para que permanezca pero o sea, retrocedamos un poco de nuevo a los celtas porque falta algo bien importante para hablar pero pues ya vengo eh, voy a, a un corte comerciales voy a tomar agua ya vengo porque estoy más seca que la atacama Regresé. ¿En qué íbamos? Bueno, les iba a hablar de algo importante, ¿no? Bueno, ah, sí, ya me acordé. Era sobre... Anteriormente les había hablado de los celtas, pero muy poco. Como lo de los días de las festividades. Pero falta la parte importante, eh, que es la parte de cómo esta festividad es conocida y es ampliamente eh, agasajada por la mayoría de nosotros, ¿no? Y bueno... Esto se da con los romanos, con la conquista de los romanos, que no fue fácil según los, los anales de historiadores griegos y los propios romanos. En los escritos se refieren, por ejemplo, a que los celtas eran un pueblo bien aguerrido y propensos al quilombo, a la pelea, así como eran bien huracanes y les encantaba festejar o sea, festejar a lo grande y que cuando por ejemplo ganaban batallas de una celebración o cosas así bélicas o espirituales, eh, realizaban asados y hacían competencias, o sea, ellos siempre tenían en cuenta el arte y la cultura eh, bajo cualquier celebración, esto es magnífico ¿no? Si hoy por hoy fuéramos así, o sea, ellos eran muy enérgicos. Eran tan enérgicos, por ejemplo, que la vestimenta era bien colorida. Era a base de telas eh, como el lino y más adelante como la, la lana. Y vestidos, eh, vestimentas así como estos tartanes. Las tartanes sí se acuerdan que son, ¿no? Estas faldas, bueno, lo que le llamamos faldas irlandesas de rayas que forman cuadros. Pero todo era feliz, más sin embargo, por allá en el 50 antes de Cristo Llega Don Julio César, inicia una hazaña de conquista del territorio celta y logra tomar prisioneros a muchos celtas pues, y a otros asesinarlos. Y ya después, eh, en los siglos I y II, después de Cristo, los romanos eh, habían conquistado gran parte de Inglaterra, y Gales y Europa Central, que era donde estaban los pueblos celtas. Ulteriormente, y como en todas las invasiones y conquistas, las culturas se reinventan con la influencia mutua, ¿no? Y obvio que como proceso de aculturación, los romanos tramaban omitir cualquier práctica diferente a la de ellos. Por ejemplo, eh, a los celtas se les consideraba considera bárbaros eh, por ser, pues así, bien guerreros y por ser paganos. Pero, o sea, todas las celebraciones que tenían los celtas para los romanos eran paganos porque no eran afines a sus creencias eh, cristianas o judaicas. Y bueno, algo para recalcar aquí es que los celtas creían en un gran número de dioses. Eran politeístas. Y entonces no había una deidad única, así un todopoderoso al que vos... Hoy por hoy, acá en la religión católica le, le orás y te da todo. Eh, no, ellos tenían eh, como. Ellos tenían muchos dioses, como les digo, y no tenían problema en ver en cualquier lado, ya fuese en las cosechas. Eh, está, veían, por ejemplo, al dios Luz, en el inframundo veían a Irón, eh, el cielo también tenía su, su, su dios y la tierra, y también, por ejemplo, en las artesanías, lo que les estaba hablando bastante también tenía a su dios su dios Ardenas, Dúmias bueno, tienen infinidad de dioses entonces a esto me refiero de que eran paganos y eran bárbaros es común que para la otra sociedad que colonice, el otro sea bárbaro ¿no? si los celtas hubieran colonizado a los romanos que lo hicieron en años anteriores también fueron bárbaros para los celtas pero si le miramos el lado positivo a estas invasiones, son claves porque fusionan las culturas. Y así es como las festividades romanas eh, influyen en las célticas. Por ejemplo, influye esta festividad pomona, que es la festividad como de las cosechas y de la diosa de las frutas, que es la misma pomona. Otras influencias, otras influencias que se van dando más adelante O sea, se van como adquiriendo ahí A la celebración del Sam, Samaín Para dar lo que ahora es el Halloween También se, da, se, se une, por ejemplo, la fiesta de, del Calón La fiesta de Parentalia Y la fiesta del Samaín Para dar el Halloween del siglo XXI La religión de los celtas era como popular Se dice que por ejemplo, el campesinado era un, un poco más religioso mientras que la otra parte sabia, los bardos, estos druidas y los seres que estaban un poco más arriba eran mmm, más letrados, no eran como tanto de la religión popular. No obstante, todos en general eran muy espirituales y estaban relacionados en la adoración con los... Eh, bosques, las aguas, las montañas y bueno todo esto se da pero bueno llegan los romanos y lo clave aquí que les hablaba de la fusión de la cultura porque o sea no se fusionan sí porque sí sino porque también tienen cosas en común y ese factor común es la muerte la muerte sin importar la cultura el sexo o el tiempo siempre va a tener un nexo a nivel universal con el ser humano. Es el gran paradigma que siempre nos vamos a plantear, la angustia de la existencia. Y como la iglesia católica cristiana ya venía celebrando una fiesta que tenía similitudes, eh, en, 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 la, en la colonización los romanos ven que todo este paganismo tiene un poco de lo que ellos celebran, entonces lo dominan. Mediante la conversión del Samaín Que ya no se llama más Samaín Ya empieza a cambiar de nombre Todo esto se hace con el Papa Bonifacio IV eh, Eso fue en el año del 615 Bueno, Don Bonifacio transformó un panteón Bueno, no sé cuál panteón en sí El nombre exacto Pero dicen que transformó un panteón céltico Y lo convirtió en un templo cristiano ese templo cristiano fue dedicado al Día de los Santos, que en la iglesia cristiana lo celebraban los 13 de mayo hasta el año del 741 más o menos, cuando vino otro papa, Gregorio III, y bueno, le cambió la fecha de celebración a los primeros eh, días de noviembre. Era mayo, entonces se la cambió los primeros días de noviembre que corresponde al día de, de la dedicación en la antigua basílica de San Pedro de Roma no la basílica de San Pedro que hoy por hoy vemos antes había otra basílica con otra estructura obviamente arquitectónica porque la construcción de esta basílica es como el 341 45 bueno, no, volvamos al tema que me fui entonces durante todo este tiempo se dan tanto el cambio de nombre de la festividad como fechas porque por último vino el Papa Gregorio IV en el año 840, esto ya alude al cambio en general del calendario que tenemos ahora que es el Gregoriano el Gregorio ordena que, el, que la fiesta de todos los santos debe ser celebrada universalmente el 31 de octubre Día correspondiente a la vigilia de todos los santos. Entonces, de esta manera, el Gregorio, me no el Papa Gregorio, logra uniformar la festividad que tenía, el ritual que tenía la iglesia cristiana con, entre comillas, la fiesta bárbara o pagana que tenían los celtas. Y así, de algún modo, hacer una sola y cumplir el objetivo de tapar la historia del, de los, del otro pueblo, ¿no? Porque, como les decía, si bien no son unas eh, festividades iguales, sí tenían similitud. Y por ejemplo, en la iglesia cristiana, hablemos ahora un poco de la iglesia cristiana, se celebraba el Día de los Santos, eh, que tenía lugar el primero de noviembre, después de eso, ¿no? Porque si miramos otras iglesias que también festejan, pero es en otras fechas, como la Iglesia Ortodoxa, creo que es el primer domingo del Pentecostés, perdón, Pentecostés que se celebra el, en el tiempo de Pascua, el, la venida del Espíritu Santo. Cambia un poco como el, el significado, pero yo, sigue con sus similitudes. Bueno, en este día la Iglesia celebra la fiesta solemne para todos los difuntos que han superado el purgatorio Y a, además de eso han obtenido la visión beatífica La visión beatífica Si no se acuerdan qué es Es como cuando uno ya muere Estira las patas por así decirlo Uno se va al purgatorio, ¿no? Dicen, uno no va ni al infierno ni al cielo Sino que se queda ahí como, como cuando vos vas a la EPS Y estás en la sala de espera para que te atiendan Entonces viene Dios, el doctor, el médico Dios por así decirlo Y da el reconocimiento Al reconocimiento de Dios Se le llama visión beatífica Entonces él te dice Que ya vas para arriba Y bueno ya Esa es la, la, la visión beatífica Pero Con esto de la visión No nos referimos a un, un Personaje canonizado Un sacerdote Sino a cualquier feligres a vos que me estés escuchando ahora, a mí, al de la esquina. Todos estamos esperando esta visión en el momento en el que nos muramos. El día incluía a, a, a todo el mundo. A los moradores del cielo que ya estaban arriba celebrando, comiendo pan y vino. También incluyendo a las, a las Santísimas, por ejemplo a la Trinidad, a la Virgen, a los ángeles. Eh, el, el, el primero de noviembre, el Día de los Santos Incluía a todas estas personas Ya después viene el día 2 El 2 de noviembre Que es al contrario, un poco Es el día de, de, los, de todos los fieles difuntos En memoria de los fallecidos Entonces, aquí lo que se hace en este día Es orar por aquellos fieles Que han acabado su vida terrenal eh, por, lo que, por los que aún siguen en, en, el, en esta fase intermedia que les había hablado Que es el purgatorio Y es donde están las llamadas y famosas ánimas del purgatorio Que nosotros, bueno nuestras abuelitas en particular Les oraban mucho más en esos tiempos, ¿no? Siempre te recomendaban a las ánimas del purgatorio Y esto aquí hay como una ayuda, un favor mutuo Porque se dice que hay que orar por ellas eh, Celebrar misas y que incluso los muertos regresan a casa a participar del banquete en estas fechas, ¿ya? Pero entonces vos les, les haces misas y oras por ellos y a cambio las ánimas benditas, ánimas del purgatorio, te protegen del mal o cualquier cosa que te pueda pasar mala, por así decirlo. E incluso si, por ejemplo, vamos en la en en Biblia, en el, anti, en el Nuevo... No, en el Antiguo Testamento está el libro de Macabeus, que menciona el ofrecimiento de sacrificios para la salvación de los pecados de dichos muertos. Pero bueno, si bien vamos a la, a la sociedad celta, estos no hablan tanto de pecados, ¿no? no hablan como mucho de juicios morales. Esa es una diferencia que marca la celebración del pueblo celta con, con la religión cristiana, que si sí está mirando el pecado para la celebración y expiación de, de las culpas de los difuntos entonces aquí se empieza como a dar eh, luego lo que son los dípticos ahí se escribían el nombre de, de los difuntos si no se acuerdan que son los dípticos son como haga de cuenta partir una tabla o un papel en dos es como un plegable cuando vos vas a la universidad o a un evento y te entregan publicidad, ese papel que viene partido en dos se puede considerar un díptico de papel. Obviamente en esa época eran dípticos de tabla, de piel o qué sé yo, el material. Pero eso es un díptico y bueno, un tríptico ya es cuando lo parten en tres, el, ple el, ple el plegable en tres. Aquí se ponían los nombres de los difuntos para que hicieran la oración y para apaciguar a los muertos que vagan durante estas épocas eh, por la Tierra, eh, vagan sin sosiego alguno. Estos dípticos, eh, ulteriormente, en unas festividades como por ejemplo en México, van a ser considerados a nivel genérico como eh, esto que se llaman exvotos. Los exvotos son como una ofrenda que los humanos, los vivos, Hacían no o hacen a sus dioses ofrendas obviamente no hay o para hacer un exvoto hoy por hoy y antes no hay necesidad de esperar la festividad de Halloween o el día de los muertos la puedes hacer cualquier día solo que es comparable en cuanto al significado porque el, el díptico también eh, podía ser considerado como una ofrenda ya que se, el dítico el, perdón el exvoto se puede depositar en santuarios o en lugares de culto y podían ser estas eh, tablas, estos plegables que te digo o ya también el ex voto podría ser más un objeto eh, tridimensional como figurines que podían representar personas en general o incluso la silueta de la persona muerta, o oh, la silueta de un dios, también representaban dioses y representaban animales. Obviamente estos animales mitológicos que tienen un significado eh, de cosmogonía, también representaban alimentos, alimentos también que son muy importantes en estas festividades, tanto en México, eh, como en Samaín, como en la iglesia cristiana y hasta como en la iglesia protestante, hasta, hasta, hasta la llegada, por ejemplo, de, ay, de don Martín Lutero, que él... él si leemos un poco acerca de Martín Lutero y esta época de la Europa protestante fuerte, él abolió la festividad, alcanzó a, alcanzó a hacerlo en lugares como en, en lo que es el norte, en Sajonia, en Turingia, por allá en Alemania. Obviamente han pasado los años y pues la festividad no murió. Hoy por hoy sabemos que se sigue celebrando... En estos territorios, claro que no sé con qué importancia, relevancia Si se celebra como en España, o como en México, en Guatemala, en Inglaterra o en menor medida Ya no sabría Ya hablando un poco más acá, contemporánea a estos siglos, otra vez del 19 hasta el 21. Ya para terminar este episodio eh, Que espero que les haya gustado Y para mencionar un poco más eh, Otros países, por ejemplo en Francia Se tiene la idea de que también los sepulcros En estos días las personas van Y pues les hacen un arreglo al epitafio y, y todo esto En lo que es América Central En Guatemala Ya vamos viendo un poco de ¿Cómo decirlo? Sincretismo Entre el Samaín Y la fiesta original Que tiene Todo lo que es América América Latina Pero en América Central Es mucho más fuerte La celebración Del Día de los Muertos Y es Mucho más raizal Es excelente eh, Si alguna vez Tienen el tiempo Y bueno Se da toda la oportunidad Para que viajen A, a México A los Pueblos de México, que tengo entendido que es donde mejor se celebra el Día de los Muertos, en la capital también, ¿no? Pero viajar a México o en cualquier lugar donde se celebre una festividad es mucho mejor ir a los pueblos y a estos sitios pequeños porque... Allá es donde muchas veces se conserva mucho más la tradición, la historia y toda esta cultura Es donde están, por ejemplo, los abuelos o la gente que no quiso migrar por no perder sus tradiciones Entonces las fiestas se celebran de una manera más tradicional y pegada a la historia Teniendo en cuenta todos estos pasos y procesos para conservar esa historia bella todo ese legado que le dejan a uno los abuelos y que uno pues hombre no puede dejar morir porque por ejemplo en Guatemala se, se dice que al, como al amanecer se celebra una serenata en, en los cementerios van con la serenata y esperan el amanecer y se celebra luego de eso hacen como una degustación de un platillo especial como una especie de fiambre que lleva verduras, eh, carnes, no sé cómo le llaman allá, embutidos, por así decirlo, carnes rojas. En Ecuador, por ejemplo, y en Perú, también es súper interesante porque durante estas festividades tienen una gastronomía típica que es la avena o la colada morada, igual si bien cuando uno viaja a México, la colada, el maíz morado es, o sea, súper común, ¿no? Toda esta chicha de maíz morado. Pero en estas, festiv en estas festividades se hace una colada morada de maíz, se le echa canela, frutillas rojas y hasta piña. Entonces esta colada va a tener un significado de la sangre. La sangre de la celebración, por así decirlo. Mientras que... Como, como alimento sólido se van a tener las, las guaguas de pan las, La guagua significa niño, ¿no? Creo que en Chile le dicen guagua a los niños En ciertas partes de Ecuador y Perú creo que también Entonces, eh, guaguas de pan van a ser niños de pan Que los intercambian entre las familias que viven ahí Y también estas guaguas, eh, las personas visitan las tumbas Hacen las vigilias, les llevan arreglos florales y van y les dejan estas guaguas en el, en el cementerio. Y pueden tener también diferentes figuras, hay veces tienen figuras de la silueta del difunto, figuras de animales, figuras de dioses. En Bolivia también se hace eh, un pan que también tiene formas de paloma, formas de llama humanas también de los difuntos que se le fue o siluetas generales y, y en un cuarto que también hacen en méxico pues no necesariamente en méxico no necesariamente un cuarto no porque ellos también hacen un altar en la sala de sus casas o afuera de las casas entonces donde uno mayormente lo ve eh, pero en perú se dice que se hace un espacio mmm, como un cuarto donde se arma todo este a, alegro floral y se les pone comida y todo lo que le gustaba al difunto, por ejemplo, si a vos te gustaba, eh, qué sé yo, eh, tejer, un videojuego, un libro o algo así, te gustaba mucho. En ese altar te ponen todos estos elementos para que vos, como difunto, cuando visites tu casa, a tus vivos, sientas que te dieron una buena ofrenda. Te sientas feliz, porque supuestamente... En, este, en estas festividades se vive un tiempo total de regocijo, eh, felicidad, donde no hay sufrimiento, no hay hambres. Y entonces está la idea de que tanto los vivos como los difuntos se reúnan, pero en una felicidad y armonía total. Y algo aquí para resaltar eh, con, con lo de la gastronomía, particularmente con, con el pan, es el significado que tiene. Sí, por ejemplo, nosotros vamos a investigar gente mucho más especializada, eh, como Caro Aroja... Bueno, yo les voy a dejar los, en, los enlaces y los nombres de las personas abajo de las investigaciones, por si quieren saber más del tema. Por ejemplo, está Ramón Maya y Claudio Avedaño, que hablan sobre el significado del pan, de, la, de, la, de que está hecho de la masa madre. Y esto tiene como tres significados u objetivos... Como que el primero es darle las gracias a la naturaleza eh, que te prodigó ese trigo ese trigo que te lo dio, te, te permitió hacer el alimento. También ofreciendo estos panes eh, se espera que, que cuando los hagan la naturaleza y la madre tierra les dé la certeza de que esta masa no se vaya a dañar, no se vaya... a a plagar de hongos, y para ellos que esta masa se dañe en sentido espiritual, es que es una masa madre que se pervirtió por los espíritus malignos, por así decirlo. Y como que la tercera razón de, de este pan, y de incluso hacerlo con masa madre, porque no sé en qué otros países se siguen haciendo, por ejemplo, estos eh, comestibles de trigo, pero en España sí hay mmm, mucha razón de que se hagan, se hace el pan con masa madre. Entonces, al hacerse con masa madre también se está recordando de que nosotros también estamos hechos de algo anterior, de un pasado, que viene a ser esa masa madre. Entonces, aquí el, el, el pan, el alimento, no va, a ser, no va a tener solamente el objetivo de ser. Eh, un, un alimento de placer sino también de una comida que lleva historia de nuestros antepasados que, que nosotros nos estamos comiendo y estamos hechas de ella y además que también da un sentido de compartir, ya, de reunión por ejemplo si vamos a la religión católica a la Biblia con la última cena cuando también Jesús reparte el pan esto significa compartir, significa una reunión, toda una comunión, según nos cuenta la Biblia y los análisis de Ramón Maya y Claudia Vedaño. Además de que también está el chocolate, ¿no? Si bien todas estas sociedades, particularmente México, goza de excelentes licores, todavía el chocolate se sigue considerando como una bebida importante y espiritual para esta festividad el chocolate era tomado eh, por los nobles y los reyes era, el chocolate era destinado para estas personas para los espíritus, da energía entonces el chocolate junto al pan y todos estos dulces va a tomar un, un sentido importante dentro de la gastronomía en esta época es decir, es, es un agasajo, es una ofrenda Perfecto. Ya un poco cambiando de tema, aquí mismo si vamos a España, porque les, yo creo que les he hablado bastante de España, ¿no? Y es que según las investigaciones, eh, los videos que uno ve y los historiadores y antropólogos folcloristas que hablan sobre este tema y sobre otras festividades, se dice que en España eh, esta fiesta se sigue celebrando. Muy bien, casi que tradicional Incluso ellos evitan Tener la influencia de Estados Unidos Que la influencia de Estados Unidos Es divertida, ¿no? Pero es un poco más eh, comercial Como que no tiene En cuenta Lo histórico así en gran medida Como si lo tienen México y España Igual lo tienen, pero no tanto, ¿no? Pero por ejemplo, en España Ellos tienen un, como una organización Que se llama Asociación Amigos du eh, Aquí, durante estas fechas, organizan eh, unas exposiciones, incluso premian a la mejor calabaza que, que, haga, que hagan en el pueblo, ¿no? La mejor calabaza esculpida, porque como les habíamos hablado antes, las calabazas tienen gran significado, gran relevancia. Incluso eh, la calabaza va a traer todo este símbolo de que cuando aparece... Viene Halloween y nosotros ponemos la calabaza o un murciélago, ¿no? El murciélago también como algo así de brujería junto con la bruja. La bruja, el murciélago, la calabaza y el fantasma van a ser el cuarteto perfecto e iconográfico para demostrar estas fiestas. Eh, que si vamos a ver, investigar un poco más de las brujas, por ejemplo, el, el sentido es... Es que es, es diferente, que hasta merece, yo creo, la pena hacer un episodio, si también ustedes quieren, podríamos hacerlo. Pero bueno, estábamos hablando de las calabazas como tal, ¿no? y eh, Los murciélagos aquí pegados lo hacían eh, no por cuestiones de brujería, eh, hechicería, sino porque ellos iban detrás de la luz, esa luz que emitían las... Las velas de las calabazas obviamente traían estos animalitos que querían comerse la, la, las calabazas porque son dulces Entonces los murciélagos iban a cazarlas Y así se hacía como un, una relación mutua de que el murciélago protegía de que no se dañara la calabaza Y esta calabaza le daba la comida Razones que aluden a, a por qué es importante la calabaza en estas festividades que eh, siguen luchando porque la fiesta se conserve lo más fina y tradicional posible. Incluso, por ejemplo, también se dice que hacen procesiones, eh, se llama eh, procesión de ánimas, como en la Santa Campaña, y se disfrazan y llevan luces eh, como velones y pues hay comida, hay una caldeira cultural en donde comparten ideas, historias, toda esta cultura. Es decir, esto se celebra en España, no sé si todo en España, pero sí sé que es como en el norte, en La Coruña, en Vigo, en Ávila. Y como que el compromiso con la fiesta que tienen es tan grande que eh, creo que el 31 de octubre, los, todos los 31 eh, realizan talleres de pintura y terminan con presentaciones. Claro está que el gran espectáculo se da el primero de noviembre ahí es donde decoran todo el espacio, hacen exposiciones, presentan las exposiciones de las calabazas eh, hacen concursos, también concursos de maquillaje casas del terror y las tortas especiales hechas con calabazas y con todos esos ingredientes que aluden a la fecha y en España es importante también porque en el norte en Vigo, La Coruña Creo que en Salamanca se hace una festividad igual que es el Magosto. El Magosto es una festividad importante y de tradición para ellos porque eh, eh, en estos días se da, creo que va del primero al 11 de noviembre y en esos días se agradece obviamente a la madre naturaleza por darles eh, la comida y la cosecha de particularmente lo que son las castañas yo personalmente no he probado las castañas pero parece que reemplazan lo que es como son parecidas al, al maíz es como una harina importante en la historia de España y todos estos territorios no, no solamente de España, también en Portugal, en Francia la celebración del Magosto se debe a esto entonces se encuentra con la celebración del samaín del Halloween se celebran teniendo en cuenta la concepción aparte de cada una, pero de alguna forma se unen. Hace que la festividad en España sea un poco más fuerte y tradicional y cultural. Y bueno, así es como finalmente se celebran eh, estas fechas. No puedo decir que en todo el mundo, porque hay unos países que no lo celebran. Imagino, por ejemplo, que los países de índole musulmán no lo hacen y si lo hacen son con cuestiones comerciales no vinculando lo cultural porque pues ellos son bien respetuosos de su propia cultura no creo que quieran sincretismos entonces como que no podemos saber bien allá cómo lo celebran ¿no? y en algunas partes sí es una fiesta mayoritariamente mundial entonces así es como se celebra el 31 que es el día de la víspera de los santos el primero que es el día de todos los santos y el 2 de noviembre que es el día de los difuntos reuniendo así los tres días que conforman conforman el famoso Halloween y bueno, ya para despedirme diremos que así es como se dan las celebraciones el proceso de la cultura todo se reinventa para que tengamos este tipo de fiestas entonces dar gracias a la historia, a las otras comunidades que existieron antes de nosotros. Espero les haya gustado el tema mucho. Si quieren saber mucho más del tema, aquí abajo, en los enlaces en información, voy a dejar el nombre de autores eh, como Rafael Obreiro, James McAulock, eh, Luis Caro Baroja, o historiadores así también como Ramón Maya, Claudia Bedaño. Daniel Sester para que si quieren saber del tema como les digo pues lean más y, y no, que les guste este tema y también les dejo los enlaces a las redes sociales eh, para que le den like o compartan eh, mi podcast eh, por favor y agradecerles a los que siguieron hasta aquí hasta el fin del episodio por escucharme eh, muchas gracias a todos, eh, saludos y nos vemos en un próximo episodio. Que estén bien.